1: Helseministeren ble buet på da hun reste på besøk til Kristiansund og den betente striden runt fødetilbudet som til synelaten ikke lar seg holde åpent. Senterpartiet har en klar forventning om det blir et fødetilbud. 80 000 kroner og betinget fengselsstraff for å kjøre med promille er både hårreisende og uforholdsmessig ifølge just professor. Møter samferdelsministeren til debatt. Det mosalske trosamfunnet krever ny etterforskning etter at imam som snakket om å drepe jøder blir frikjent for antisemitisme. Og full strid i det norske antidoping Det har sviktet på mange plan, sier presidenten i Ishockey-forbundet som møter antidoping-Norge i Dagsentaten. Som er sendingen du ser eller hører på, eller begge deler for det saken skyld. Jeg heter... Espen Aas i sendingen ska vi også inom men de omdiskuterte reaksjonene i forsvaret på narkotikabruk på fritiden. Og ja, blir det tid til tog så. Men vi starter altså i Kristiansund og den betente striden rundt fødetilbudet i byen. Fødetilbudet som Stortinget har vetat at skal opprettholdes frem et nytt sykehus står ferdig i Molde om noen år. Men til tross for en bevilgning på 25 millioner kroner har de unntak av tre åpne uker ikke vært noe tilbud. Årsaken er at det er mangel på folk. Og du har tilbrakt dagen på sykehuset og i Kristiansøden, helse- og omsorgsminister Ingevild Kjærkold fra Arbeiderpartiet. Blir det noe å føde tilbud i Kristiansund?
2: I dag har jeg brukt tiden min på å orientere meg om situasjon ta inn kunnskap fra de de som har skolen på til daglig. det här är ju ett tillbud som är nött att vara fagligt försvarlig. Eh och det er det allra viktigaste för mig som hälsominister at födande kvinnor kan vara trygg på att när de kommer till förda så är det tillstrecklig bemanning och god kvalitet och trygghet. Eh och har fått väldigt stark uppfordring idag om att avklara vägen videre, och det har jag tänkt att göra innan kort tid. Det er det jeg har sagt til dem jeg har møtt i dag, og det er veldig mange.
1: Har du da gitt noen instruks til ledelsen ved sykehuset eller helseforesaket om å sikre et tilbud, slik jo stortingsflertallet med deg selv inkludert har vetat?
2: Helse mitnörge de fick ett direkte uppdrag fram med ochså ömarka penga för att gör jobben Jeg har fått en detaljet beskrivelse av orden man har gått fram för att rekrtera till ststreckelig fagfork för att kun janoppne föden i Kristiansund. Det har de jobba väldigt systematisk med om man en lyckte osså och janoppne föden som du kö påpecke programläder men ätter färja utvecklingen så har det skett ting det har uppstått en situation kom man ikke har tillräcklig faglighet till att kunne igen öppne efter sommarferien har ni kommit
1: med en ny ansökan Och då måste
2: man ta en fot i backen Nej det jag har sagt i dag, det är att jag ska göra en värdering och så ska ge en avklaring så fort som mulig.
1: Hans dagen dag
2: har varit brukt till att
1: ja, det var vi innom. Jeg skal over til Hans Inge... Det er litt forsinkelse her, så det er ikke din feil. Hans Inge Myhrvold, stortingsrepresent fra Senterpartiet og medlem av Stortingets helsekommitté. Dette har jo vært en viktig sak for det i Senterpartiet, og din partileder Trygve Sjaks og Ødum var sågar i Kristiansund og spiste marsipankake, og var veldig begeistret over det var åpnet for drøye to måneder siden. Men er det så mye å spise kake for? Ja.
3: Eh men han är ju att den regeringen verkligen både tar anmodningen ifrån Stortingen om att sikre hälsetjänsten i hela landet på allvar och inte muse över
1: oss och
3: Ja, och det är klart at der har vi virkelig fulgt opp både regjeringen gjennom sine foreståtte tiltak og forslag til løyvinger og Stortinget sine faktiske løyvinger på, som en innleder med, med, med 25 millioner. Vi har sett här dette kreves en, en særskilt innsats og den, den har vi uh, fulgt opp politisk. Så, så, og så registrerer jo vi, som alle andre gjør nå, at dette har bytt på noen større utfordringer eh, enn en, en da en kanske kunne eh, tro i forkant. Mm. Men deres eh,
1: forventning i Senterpartiet er at det skal være et fødetilbud, og også for vi vidt etter at det har åpnet et nytt sykehus i Molde.
3: Ja, vi har forventninger, og da er jo på et, både på et generelt grunnland, men konkret til Herr Christiansson så menar vi att eh uh, detta är ett avgörande tillbud i hälsetjänsten vår och uh, då uh, har med fortsatt och vill hålla uh, som en som en høy både i det samarbetet som jag har på Stortingen väldigt många av partierna har ju slutat sig till vårt syn i detta det är väl kun höger och vänster på Stortingen som, som ikke inte menar detta uh, så Men är de
1: tre ukene som det var öppet i år det samma som att infri Stortingsförtalets förväntning?
3: Nei, altså vi, vi, vi forventer sagt at det skal ha en vedvarende effekt. Og så, og så er vi i en situasjon der jeg er veldig glad for at helseministeren nå reiser til Nordmøre og, og, og får førstehåndskunnskap og informasjon ifra alle berørte parter. Hun har også møtt en rekke ordførere i region idag dag for å lytte til deg. Da er jeg veldig takknemlig for. Og så er jeg helt sikker på at dig innspillende ministern har med seg i kofferten tilbake til Oslo i dag. Det er et godt grunnlag for hvor lesen skal manøvrere videre i, i den situasjonen.
1: Fick du vite mye du ikke visste fra før, Kjerkold? Hovedproblemet er jo først og fremst ifølge sykehus och helse med Romstad at det går an å få ansatt noen lenge nok til å holde fødetilbudet åpent?
2: Eh, jag fick väldigt mycket nyttig information i dag. bland annat så er det väldigt tydligt att den lokale ledelsen har tillit både bland sina anställde, fagefolkarna, de vi treng väldigt många fler av för att säkra gode, försvarliga hälsetjänster i hela landet. Och og också möte med ordförerarna i region oppleve att Helse Møre og Romsdal informerar dem holde dem løpende orientert og dele eh, sine vurderinger med dem, og det er viktig. Sånn var det ikke da føden stengte eh, første gang. Det kom som et sjokk på region, eh, sånn at her eh, opplever jeg en region som på mange vis står sammen om felles mål, mm. nemlig å trygge fødekvinner når de kommer og skal oppleve det fantastiske det er å, å få barn, da. og da må det være trygt og forsvarlig.
1: Mm. Og som, altså, trygt og forsvarlig er ikke nødvendigvis det samme som at det blir opprettholdt et tilbud i Kristiansund. Du kan ikke love det her og nå. Da må du først gå gjennom de inntrykkene og den information du har fått i dag.
2: eh ansvaret för den fagliga försvarligheten den ligger här lokalt hos fagfolken med riktig kompetens det är ramat in i lov av det samme stortinge som vi ofte omtalar anmodningsvetake fra. anmodningsvetake ska säljsakt regeringen mel tillbaka till stortinge det gör vi ju med alla anmodningsvetake i forbindelse med statsbudgetet och så har jag fått en väldigt stark uppfordring om att avklara vägen videre så raskt som mulig og det har jeg tenkt å gjøre når jeg kommer tilbake til departementet
1: mm. og det går om ikke så lenge Hans Inge Myhrvold fra Senterpartiet dersom dette tilbudet ikke blir opprettalt, at det er konklusjonen fra helseministeren hva da i Senterpartiet som altså forventer at det skal kunne holdes åpent din partikollega Perola Fruntheigen sa jo i dag at det er ikke noe som heter at man ikke får tak i folk
3: Nei, jeg bruker ikke politiske kreft og på, på eventualiteter som, som kan oppstå eller være en fremtidig realitet. Jeg Tror du ikke velgerne
1: har litt forventninger om at dere gjør det da?
3: Jo, men då skal velgerne være veldig klare over at vi jobber hver enaste dag med å sikre nettopp dette føddetilbudet. Og da kommer jeg til å bruke all mye tid og energi på i dagene som kommer, og i vekene som kommer. Og så ligger vårt forventningsnivå veldig avklart, og da har det gjort veldig lenge.
1: Takk skal du ha, Hans-Igge Myhrvål. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nøresand. Du har fulgt helseministerens besøk på Nordmøre i dag. Kan Senterpartiet egentlig forvente at det blir opprettholdt noen tilbud?
4: Det ser ut at det er krevende å, å få til. Jeg legger merke til at Kjerkol under sitt besøk i dag ikke har lagt press på den lokale ledelsen her til å fortsette rekrutteringsarbeidet eller foreslå økte pengebevilgninger eller andre ting som eh, vil holde liv i det arbeidet som tross alt er gjort etter Stortinget bevilget extra penger til denne saken. Eh, hun sier nå at hun lover en rask avklaring før statsbudsjettet på vad som videre vil skje, og da kan kan det jo være at Stortinget får beskjed om at uh, Stortingets vilje ikke lar seg gjennomføres, selv om man har et flertalls uh, uh, bak sig i, i Stortinget, som jo har vært det lokalmiljøet her har uh, vært veldig opptatt av, og, og tross alt skaffet de en gjennåpning av dette fødetilbudet uh, i, før sommeren, selv om det bare varte i tre uker og ga dem seks nye innbyggere her i kommunen.
1: Mm. Hvis da Særkål må si seg enig med ledelsen om at dette tilbudet lar seg ikke holde åpent, hvor stort er det politiske nederlaget og kostnadene ved det?
4: Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo vært veldig opptatt av å kritisere Solberg-regjeringen for prosessen rundt de første vedtakene i denne slogan, som går enda lenger tilbake i tid hvis man tar med kampen mellom Molde og Kristiansund. For Senterpartiet så er nok akkurat denne fødeavdelingen her en av de klareste enkeltseierne på helsefeltet i Hurdalsplattformen og sånn sett et stort bolsk nedlag for et parti som jo gikk til valg på å levere tjenester nær folk. Centerpartiet ble større enn Arbeiderpartiet i Kristiansund kommune ved stortingsvalget i fjor. Så dette har vært en extremt viktig sak som er større enn seg selv også for Senterpartiet. Men det vi skal legge merke til her er jo at når det oppstår et krysspress mellom hva som faktisk lar seg gjennomføre når det ikke er nok med pengebevilgninger og politiske ønsker og visjoner, ja da er det, da er det ikke nok bare med et flertallsvedtak i Stortinget. For det som dette syvende og om er hvordan dette lar seg gjennomføre på bakken, om det er folk nok. Og jeg tror den type problemstillinger blir enda viktigere og en enda større del av debatten om hvordan velferdsstaten skal driftes dette tiåret vi så vidt er i gang med.
1: Og da hjelper det vel strengt at ikke Lars Nære sa han om helseministeren hade instruert hel som gjør Romsdal til å eh, få det til eh, likevel.
4: Da må man i hvert fall legge press på helseforetak på en måte som viser at det er noe de ikke har gjort til nå og det virker som om Kjerkol er overbevist over de signalene hun har fått av ledelsen da senest her i dag om at man har gjort det man har kunnet forvente å gjøre og mer til for å prøve å lykkes med denne gjennåpningen som man jo tross alt klarte å få til før sommeren og så skjer det noen ytre omstendigheter utenfor alleskontroll som alle beklager og som da gjør at det er vanskelig å holde tjenesten i drift i høst. Og spørsmålet nå er jo hvor mye av ressursene, krefter og tid, penger her lokal skal brukes på den processen som uansett er midlertidig og hvor mye fokus skal de som jobber her nå få lov til å bruke på det nye sykehuset som uansett skal stå klart i 2025.
1: Så vil ettertiden vise om det var mest fortjent å gi kake til det ene partiet eller bue på det andre. Takk så du har Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK. er 80 000 kroner i bot og en betinget fengselstraff rimelig dersom du beveger deg rundt på en el-sparkesykkel med promille. Vel, ja og nei skal vi straks høre. De nye el-sparkesykkelreglene ble i alle fall innført 15. juni og har de samme promillegrensene og den samme straffen som gjelder for bil. Men akkurat det men du er både hårreisende og uforholdsmessig. Hans-Fredrik Martinussen, justprofessor ved Universitetet i Bergen men hvorfor det? Det er jo et motorisert kjøretøy.
5: Skadepotensialet i bil er jo svært mye høyere enn skadepotensialet på en elsparkesykkel. Sånn at det dør jo mange mennesker i trafikken i Norge hvert eneste år. Og i svært mange av de dødsulykkene, uforholdsmessig mange, så er ruskjøring involvert. Så det er god grunn til at vi er veldig strenge med promillekjøring med bil. Når det gjelder elsparkesykler så er jo skadepotensial men det er mye, mye mindre. Det går mye saktere, det er mye mindre vekt og derfor mener jeg at det å straffe de to handlingene likt er grunnleggende urettferdig og urimelig.
1: Jon Ivar Nygaard, samfunnsmisse fra Arbeiderpartiet. Håreisen og uforholdsmessig?
6: Nei, det mener jeg ikke det er. Utgangspunktet her er jo at det har vært utrolig stygge tall når det gjelder ulykker innenfor elsparkesykler. 3 på skadelige leggevakten i Oslo på fjoråret hvis vi ja, bruker litt sånn anslagsvisse tall. 40-50 prosent av de som skader sig har vært under promille og rus. Så det var helt på tide och nå ramme inn dette på en god måte. Sånn Men de skader, skader først og fremst seg selv? Nei, ikke bare det. Man skader også andre. Så det er jo for å ta vare på både de individene som, som kjører i sparkesykler og også andre som är i trafikkbildet. Så dette er jo viktig. Også er det jo ikke helt riktig. Det er jo uh, sånn at uh, norsk straffelov nå er nok uh, mot debattanten mer ekspert på den enn men i rättspraxis så vil det jo utvikle seg en praksis etter hvert, hvor man selvfølgelig gjør et skjønn ut fra det lovverket som er der, og man ska jo legge vekt på skadepotensialet. Mm, men så, flere
1: har jo fått over 8000 80 ja, i bot i rett
6: ja, førekort og ja, betinget Ja, og det gjenspeiler jo da lønnsnivået til person, at man da får cirka halvannen ganger månedslønn når man har kjørt i fylla, enten det da er bil eller med elsparkesykkel. Martinusen.
5: Ja, nå er det sånn at disse straffene er ganske standardiserte, så det er så veldig mye rom for domstolen til å gjøre helt store endringer. Nå så jeg at Jon Kristian Elden på Twitter hadde kommentert at dette burde ankes og prøves for høyestrett i tråd med hva domstolen har om Segway før, men enn så lenge så anvender domstolene standard standardutmaningsreglene, som gjør at man straffes like strengt for en sparkesykkel som man gjør for en bil. Og vi kan sammenligne med andre relativt sånn mellomnivå alvorlige forskjellelser, for eksempel uh, bruker mobiltelefon i bil eller kjører på rødt lys, som straffes i underkant av 10 000 kroner i bot. Og som i hvert fall jeg som medtrafikant, vi mener er mer alvorlig og, og mer skummelt for min, uh, mitt virke i trafikken enn en folk som kjører med promille på helsparkesykkel. Uh, og at folk skader seg selv, det legger vi normalt ikke vekt på. Det er jo skadepotensialet for andre som er det sentrale her.
1: Mm. Ville du helst møtte en fullekjører på sparkesykkel eller i bilen i går?
6: Du, jeg tänker at fyllekjøring er en uting i trafikkbildet uansett, og så er det jo helt riktig, vi har jo også gitt visse føringer på at man skal legge det samme til grund som når man kjører i fylla på en, en moped, det vil si noen formidlende omstendigheter i den retningen i den prosessen her, så det er ikke helt riktig, med på bøtnivå så viser det så langt at man ligger på den nivå som man ligger på når det er for eksempel en bil. Ble det vurdert noen mellomløsninger eller et sted midt Nej det gjorde ikke det. Vi var ganske trygge på at vi skulle bruke den innramningen som var knyttet til motorvogn, som jo er bil. Så er det jo sånn at rettspraksisen vil utvikle seg. Det er jo spennende se hvordan det går. Men mitt poeng er at det er en farlig adferd som samfunnet bør regulere, og det har vi gjort.
1: Som jo kan komme frem dersom det blir anket av disse sakene, Martinussen. Men hva burde det være sammenlignet med å kjøre i fylla på en elsparksykel?
5: Jeg ser for meg lyset andre lovbrudd som vi gjerne kunne sammenlignet med trafikken, som er typisk å bruke mobiltelefonen i bil eller kjøre på rødt lys, som jeg samler meg rundt 10 000 i bot. Vi må også huske på her at det er særlig ungdom da, som kan bli utsatt her. Unge mennesker som gjerne i et øyeblikk uh, gjøre en dårlig vurdering. Og, og, uh, det er ikke sånn at vi ikke skal straffe og at vi ikke regler og at, uh, at dette ikke er et problem. Men å straffe så hardt som altså, å ta fra folk førekort over lengre tid gir de to månedslønner i, i bot. Det står ikke i stil med, med tilsvarende farefulle handlinger i trafiken, som det å kjøre elsparkesykkel med promille.
6: Nei, jeg er uenig i det. Jeg mener at det här er behov for at vi har ganske tydelig innramming om hva slags adferd vi ønsker i trafikken og bakgrunnen for det er at vi har hatt betydelig antal ulykker. Det er fortsatt sånn at vi har tre uker på Oslo skadeleggevakt og det er fortsatt sånn at det er utfordringer med adferden her og det har også vært dødsulykker. Så dette er jo åpenbart noe som vi må være tydelige på fra samfunnsside av hensyn til liv og helse for både de som kjører elsparkesykler og de som er med trafikanter.
1: Men hvis du er redd for 8000 og betinget f å ta
6: en elsykkel, Och da risikerer du langt lavere straff, for det er en sykkel. Det er helt riktig, og det er jo fordi at når man har gjort vurderinger av hva slags regelverk vi skal ha her, så har vi sett på antall skader, og det er altså da ti ganger større sannsynlighet for å skade seg på en elsparkesykkel enn for eksempel en sykkel. Så dette er ikke helt sammenlignbare størrelser. Vi har gjort et målerettet tiltak med å regulere der hvor utfordringen er. Mm. Men begge er elsykler? Nej det ene er da motorvogn, og det andre er en elsykkel. Martin Husen.
5: Ja, det, jeg synes det viser absurditeten i det. Og igjen bruker samferdelsesministeren da skade på sig selv som et kriterium, og det pleier vi ikke å bruke i strafferetten. Og uh, igjen, hvis jeg møter en person på en elsykkel i, i beruset tilstand, så er jo den sykkelen gjerne tyngre og farligere enn elsparkesyklen. Og jeg, jeg skjønner at folk velter og skader sig selv på en elsparkesykkel oftere enn på elsykler, men har ha et så klart insentiv til å velge en stor og tung el på vei hjem fra byen hvis du har tatt man øl, det, det tror jeg folk ser det
1: Men tror du ikke det også har en viss avskrekkende effekt, Martinussen, som vi jo først og fremst er kanskje det viktigste?
5: Jo, det er åpenbart det har en avskrekende effekt, men det betyr jo at de som da gjør en dårlig vurdering og i, i, i alkoholdruss og, og bryter reglene, blir straffet uforholdsmessig hardt. Da. Jeg tenker at det skal være en forholdsmessighet mellom alvorligheten i lovblødet, den faren man utsetter andre for, og den straffen man får.
1: Nygår, ingen planer om å se på detta på nytt. Nå er det opp til rettsvesenet å behandle disse sakene.
6: Nå er det opp til rettsvesenet å behandle disse sakene.
1: Da runder vi av der. Takk til Hans-Fredrik Martinussen, justprofessor ved Universitetet i Bergen, og Jon Ivar Nygaard, samfunnsminister for Arbeiderpartiet, som blir sittende, for vi skal holde oss i tarfekken. For Jernbaneforbundet går i dag hardt ut mot regjeringens planer om å la flytoget ta over av togtrafikken på Østlandet. Aftenposten skriver i dag at regjeringen vurderer å splitte driften av det trafikerte området mellom flere selskaper. Og Janne Setere, du er leder i Norsk Jernbaneforbund. Dette er stikk i strid med valgløftene, sier du til avisen. Hvordan da?
7: Det som kom frem under valkampen var at vi skal samle jernbanen vi ska ikke fortsätta och splitta den. Och det som är unikt med järnvägen, det är att det är stordriftsfördelar som gör att järnvägen kan bli effektiv. Och genom att splitta upp detta här i förhandlingar med Vy och Flyttoge så gör man det motsatte. I realiteten så etablerar man liksom något ett nytt sällskap inom för persontrafiken och det treng viket.
6: Ja, ni La meg først si vi har fulgt opp Huladsplattformen. Vi har stanset konkurransutsettingen innenfor persontogtransporten. Vi har stanset konkurransutsettingen og avlyst ti pakker med konkurranser på drift og utvikling av drift og velikehold. O det vi gjør nå er jo at vi åpner opp for at man kan benytte seg av begge våre to statlige togselskaper i direkte tildelingen. Hva er nytt for
1: vi med at mange av deres
6: avganger gis til flytog i stedet som ikke har dem fra før? Ja, nå må vi først ta det litt sakte i bakken her, fordi det er for først ikke en prosess som er fullent. Det er sånn at dette er en prosess hvor man har sagt at man har en foretrukken samtalepartner i disse diskusjonene om direkte tildeling. Hva som blir utfallet, det vet vi ikke nå. Det kan bli en aktør eller det kan bli to aktører, men det det er et poeng som må tas fram her, og det er at vi ønsker å få tatt ut den kapasiteten som ligger i togsystemene våre til beste for passasjerene. Det er sånn i dag at flytoget tar opp betydelig deler av kapasiteten i Oslo-tunnelen, vi ønsker å få det integrert in i togsystemet så sånn at vi kan få flere passasjerer ombord på, på norsk jernbane. Det er nok, nok sannsynligvis det aller viktigste grepet vi kan gjøre i Oslo-området for ta ut den kapasiteten som er til stede. Da er det oss å snakke med flytoget for å se om det er mulig å få till. det är ju två to statliga tågbolag i Norge. Det har det varit länge och det är sannsynligt att det vill vara också i framtiden. Men kan... så, så var problemet då, säger tre?
7: Nej, alltså det viktigste nyår börjar gjort det var ju att sätta igång en utredning om att slå i sammen vi og Flytoget, för vi är helt enige i det värderingen ni gör där. Vi ska utnytte kapaciteten maximalt. Men den måten ni har startat detta shove på genom att at vi og flytoget nå ska konkurrere om vem det er som kan levere best, og at de har fått någon linjer hver sig som de liksom på et vis skal levere på. Hverken flytoget eller vi er store nok til å kunne drive detta effektivt. Så vårt råd er, og det har vi sagt til deg i flere runder, dere må utrede hvordan vi ska få en best mulig og effektiv togproduksjon i og rundt Oslo. Det er det aller viktigste. Ja, konkurranseutsetting
6: av jernmannsrekninger, det var jo
1: sånn de drev med under disse berømlige åtte årene, det.
6: Ja, det är avlyst. Så det är ingen konkurrensutsättning på norsk järnvägen då. Det är direkte tilldelning till ett eller två av våra två to statliga tågbolag. Men det får ju konsekvenser för
1: exempel for vi, dersom de skal trafikere mindre än de gör idag.
6: Ja, det får det og då vill man ju självklart också i den sammanhanget må studera eventuellt stordriftsfördelar och det er tillit till att järnvägsdirektoratet klarar och hanterar i så måtta. Men så är det viktigt si att se att vi är inte främmed för att värdera strukturella ändringar på tågoperatörer og sån i framtiden, men det må som komme, det, ja, det må komme i tur og orden. Vi har jo satt i gang et stykke arbeid om å se på hvordan vi skal organisere jernbanen fremover. Og da vil ikke jeg avvise det som en mulighet, men det er ikke noe som ligger på bordet nå. Nå er realiteten at vi har to statlige togselskaper, og vi ønsker å få det beste ut av begge de to selskapene. Mm. Og da er det viktig at vi tar ut kapasitet, og at vi får et godt tilbud til selvfølgelig de som er primære her, nemlig togpassasjerene. Og så skal vi selvfølgelig ta godt vare på de ansatte i den processen. Det vil jo såfall være sånn at man, hvis det blir sånn, at det blir to statlige selskaper som ska drifte hver sin pakke, så vil det jo være sånn at man får virksomhetsoverdragelse så flyttes fra det ene statlige togselskapet til det andre mm. statlige togselskapet. Ikke noe å være nervøs for da, sier
7: Jo, det vi er nervøse for er at disse to selskapene isolert sett blir så små, og den kjøringen som spesielt kan bli en ny vy da, med sånn som dere har lagt opp, den vil inneholde veldig mye lokaltogkjøring, og det blir väldigt statisk. Det som er fortlinnet vi Vy dag, det er att man kan rullere. Du kan bruke personalet, du kan kjøre mellom Spikkestad og lilleström på morgenen, og så kan du ta en tur til Skjeen, og så har du ett fullt dagsverk. Det vi også ser er att det blir vanskelig å fylle spesielt Vykjøringa med 100% stillinger. Og i andre sektorer så jobber vi jo hardt for å få 100% stillinger inn igjen, blant annet i helsevesenet. Og så skal vi liksom nå jobbe for å gjøre det motsatt i jernbanen. Det blir alt for små enheter, så man klarer ikke å lage gode arbeidsbetingelser.
1: Mm. Okay. Vi har med oss Trond Helleland på linje, ikke toglinje, men lydlinje fra Drammen. Du sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for Høyre. En god idé med å dele Østlandet mellom de to selskapene?
8: Ja, det är i vart fall den näst bästa idén, för den bästa idén var ju den regeringen hade lagt upp till den förre regeringen nemlig att ha anbud på det som kallades järnväspanpakke 4 och 5. Men har jo gitt SJ Dovrebanen och Norover och vi har gitt Go GoAhead Sørlandsbanen och det fungerar utmärkt och jag är väldigt glad för att samfärdsministern eller järnvägsdirektøren till uppe på sommaren har förhandlat avtal med deg, at de så att de vill fortsatt vara på norske spor i många år. Fra så går med da til denne pakka. Når jernbanepakke 4 ble lansert, hele anbudet kom in så sa vi at de kunne kjøre det neste ti året for 9,9 miljarder kroner. Det hade fått 1,5 milliarder i året, så det vil si at allerede der var en besparelse på 6 miljarder. Nå reiser Jonas Gahr Støre og ny går rundt og sier at det blir veldig tungt neste år. Vi skal kutte i bevilgninger på samferdsel. med har dårlig, dårlig økonomi, eller med har et press i økonomien som gjør at vi må holde igjen. Da vil det jo være dumt å bare gi vi, Cart blanche til å bruke de pengene de ønsker å bruke. Derfor er jeg veldig glad for at det nå blir en reell diskusjon mellom flytåget som jo har blitt kåret Norges mest likte selskap mange år på rad, men det blir jo ikke
1: noen Det skal nei, tildeles.
8: Nei, ja, nettopp. Og det er, det er jo hovedfeilen, naturligtvis Det har vært konkurranse. Det har vist seg at vi har kunnet spare tid. Det er over 10 miljarder kroner så langt på den jernbanereformen med innførte. Husk på at jernbanen gikk for lut og kalt vann i mange år. Og så har det vært en voldsom okay, satsing nå. Vi, vi, vi tar
1: ikke hele den gamle historikken. Nei, vi skal prøve å se litt fremover,
8: fremover her. -Ny jeg ser frem til flytoget som en aktør som allerede kjører til Drammen. Men jeg ser gjerne at jeg kan kjøre lokaltog med
6: det er jo to ting å si om det. For det første så ville det jo med Helleland og Høyres politikk, så ville det jo risikert at vi satt igjen med bare Bergensbanen, og at det statlige togselskapet vårt var spilt ut. Så den helt annen type politikk som Høyre her har lagt opp til med konkurransutsetting i dette markedet. Og så gjenta jo Helleland den feilen stadig da, selv om man har blitt korrigert underveis. Det er ikke sånn de disse 10 milliardene er en hard realitet. Nå etter pandemien så vet Helleland utmerket godt att vi har måttet reforhandle avtalene med disse aktørene. Han vet også utmerket godt att dette var en teoretisk beregning som ikke tog høyde for att det kunde bli noe som helst form for passasjertalsvekst på de øvrige eh, direkte tildelte toglinjene. Så dette er ikke et riktig bilde som Helleland her beskriver. Det så har ikke spart
1: Nej
6: det er i hvert fall en teoretisk beregning som er helt umulig å si at man kan sette to strekker under, og det vet Hellerland. Og så er det jo sånn at når det gjelder flytoget da, så har ikke Hellerland og Høyre vist noe som helst forskjellighet for det, for der var det ingen løsning fra den foregående regjeringen. Vi har opptatt av ta ut den kapaciteten som ligger i flytoget, sørge for at flere får tilgang til gode togtilbud på Østlandet, og vi er selvfølgelig også opptatt av hvordan vi ska kunne ta vare på flytoget for fremtiden. ha ja, for, for bare at Heller som...
8: Altså, det er jo et umtvistelig faktum at vi allerede de første tre årene har spart det nærmere 3 milliarder kroner på den konkurranseutsettingen. Så er det klart at visst du får en pandemi som rammer og andre ting som gjør at alle forhold endrer seg, så vil det påvirke inntektsnivået til jernbanen. Men med utgangspunkt det som var, så er ingen tvil om at vi ville spart over 10 miljarder kroner på, på den konkurranseutsettingen
1: vi har gjort. Ok, vildespart vi var jo det ja, sa og var et teoretisk. Nei,
8: ja, ja, men han sier at vi overhovedet ikke har spart noe. Jo, vi har spart 3 miljarder kroner det tre første året dette var i virksomhet. Så, det, husk på det når Jernbaneforbundet snakker om at det er så puslete med to selskap på det området som nå ska eh, direkte tildeles. Dette er indrefilet i den norske jernbane. det tyngste trafikbildet det här det flest passasjerer. Ja, det er må være mulig å kunne gjøre litt mer effektivt og litt bedre for okay. kundene enn det har vært i
1: tidtalsår. Sätter det slags press vill Norsk Garmanforbund som är en del av den stora LO-familjen lägga på regeringen den saken? Eller är det för sent?
7: Eh det är inte för sent. Vi kommer till att jobba varje dag framöver och vi ska också mötas i sam med LO Arbeiderpartiet i en samarbetskommitté. Vi har tro på att vi har goda argumenter, och vi ser ju det att den uppsplittningen som då allredig har genomförts, den föra till mindre flexibilitet. Det behov for flere tog, det behov for flere ansatte. Og uh, den besparelsen som Helland viser til, det er det ingen som klarer å vise til. Dette ok, vi tar
1: enda en diskusjon om den besparelsen, for det har vi gjort flere ganger allerede, selv om jeg hører at du prøver, Trond Helland, blåser i, i flauta. De nye avtalene vil i hvert fall gjelde fra september 2023 og 10 år frem i tid. Eneste som er sikkert er at man sikkert også får buss for tog. Trond Helland, stortingsrepresentant fra Høyre, samferdselsminister Jon-Ivan Nygaard og Janne Setere fra Norsk Jernbanenforbund. Takk skal Senere i Dagsnytt 18 skal vi snakke om reaktionen mot 30 soldater i forsvaret. De ble dimittert fordi de brukte narkotika på feritiden. Men nå skal det handle om noe ganske annet, for det har vakte oppsikt at politiet valgte å henlegge en sak mot den imam i Drammen som i fjor ble anmeldt for hattfulle utrynger mot jøder. Vi ska komme tilbake til den saken spesifikt, men først snakke om det mer prinsipielle, for det er ikke lenge siden Riksadvokaten oppfordret påtalemyndigheten til å prioritere anmeldelser som gjelder hatefulle ytrynger, samtidig som det blir bedt om flere anmeldelser. Statsadvokat Alfe Butensjøen skrev nesten 60 prosent av saker som omhandler hatefulle ytrynger som blir etterforsket ender opp med å bli henlagt ifølge SSB-tall. Hva slags signal er det?
9: Vel, det att en sak er blitt henlagt betyr jo ikke att den ikke er blitt prioritert. Saker kan bli henlagt av ulike grunner Det kan være at beviskrav i strafferetten ikke har oppfylt For at det faktisk har skjedd det som er anmeldt. Det kan være at handlingen ikke anses som straffbar Det kan være at gjerningspersonen ikke er tilregnelig Eller er under 15 år Um, så det er ulike grunner til henleggelser. Mm. Men er da er det vanskelig å finne grensen eller hvor hvor terskelen er for at føl utrynger? Altså Høyestrett har kommet med noen ganske nylige avgjørelser og tre avgjørelser i, i 2020 og da to avgjørelser som er uh, på trappene detta semester så här kan kalle det fra högst rätt. så det normativa är ganska klart formulert på generellt nivå. Vad
1: betyder att det normativa är formulerat på generellt nivå?
9: Ja, altså vi har ett straffbud som som sier det att det er straffbart att framsätta en hatfull eller diskriminerande ytring på offentlig stads. Och så är det angivit någon diskrimineringsgrunder bland annat hudfärg eller national etnisk och prinnelse, till exempel og hetser noen grovt på grunn av hudfargen deres, eller at de er barn av russisk opplindelse, for eksempel. Men så er det spørsmålet, okay, hva er en hatfull eller diskriminerende ytring? Og Høyestrett har, har sagt at det er en ytring som innebærer at man grovt nedvurderer en utsatt enkeltperson eller gruppes menneskeverd. Mm -hmm. um, ja, altså vet at du ikke vil gå in i detaljer eller saker, men uh,
1: hvis jeg kan spørre likevel uh, prinsipielt uten å kommentere sakene spesielt ytringer som dere er muslimer, vi lever i Vesten, dere tar pengene våre, dere lever av oss er forbudt, men ytring som Hitler sparte noen jøder slik at verden kan vite hvor ond denne nasjonen er og hvorfor det er nødvendig å drepe dem blir da ikke straffet uh, det er jo ikke
9: lett å forstå hva som skiller de to hverandre, begge omtaler religiøse grupper nå, nå går den siste ytringen av fra en konkret sak som er ganske nylig. Som er den i drammen, ja. det er riktig, men så, vi vil ikke ha kommet denne saken spesielt, men mm. hva er egentlig forskjellen? Ja, altså det som det, som det, det viktige er om det altså meningsinnholdet det tolkes ut fra kontexten som ytringene er fremsatt i. Så det er ikke slik att man har en svarteliste med ord og fraser som absolutt alltid regnes som straffbart. Så man, man tolker ordna utifrån kontexten och så sånn som en allmänlig tillhör will vill uppfatta ytringen. Eh uh, ja, i arbetskontext, alltså vad betyr det var det framsatt om det är framsatt på nätet i en församling och så vidare? Till exempel och vad som är sammanhangen där framsatt i? Eh uh, för exempel uh, vi säger står i retten med en sak om hatfulla yttranden och säger eh jävla och så et ord knutet till hudfärg och sånt. så vid det var en annan kontext än en vis man säger det i en upphettad krangel och där är det rettet mot en annan person va, ikvant. Ja, vi ska ta inn en en till här som du öskar dig att gå i debatt om detta så vi tacklar
1: av statsadvokat Alf Buttensön skrek och det är dig Järvin Kon förstandare i mosaiska trossamfund, ni har nog bett om at denne saken i Drammen, som var den siste jag citerade må etterforskes på nytt. Hvorfor har dere ikke tillit til at den ble
10: behandlet uh, riktig? Nei, det er forskjellige årsaker. Vi tror ikke at uh, den er ordentlig etterforsket, så det er til påtalemyndighetens forsvar. Men jeg har jo gått ut og sagt det at, at uh, påtalemyndigheten er på en måte en propp systemet. Og vilket system? Jo, Riksadvokaten gikk for flere år tilbake ut og oppfordret uh, politiet til å prioritere hatkremssaker, og uh, gikk ut til allmennheten og oppfordret til flere anmeldelser. For vi har en rekke anmeldelser av antisemittiske hendelser og ytringer som ikke er blitt påtalt. Ja, for de mener det er en dommer. slagside
1: der, du. At det er de... det jeg mener. Ja. Så
10: vi har, altså, vi har altså ikke noen dommer siden Tori Tvett-saken i 2007, som i for seg var en, en grei sak, men det er alt få. Så
1: sagt med andre ord, altså, det er greiere å komme med antisemitiske en ytringer mot andre religioner. Det vil jeg
10: ikke ha sagt, med det vill vil si, det er at det virker som om påtalemyndigheten har en viss berøringsangst for antisemitisme. Og det bør man ikke ha. Men det er noe med, med dette at antisemitisme ikke gjenkjennes, og veldig ofte når det gjenkjennes, så bagatelliseres det. Mm.
1: Og er det en form for forskjellsbehandling da?
10: Ja, hvis du teller antall dommer, så er det det. Men jeg tror ikke det er bevisst
1: men som det blev på eller påpekt snarare av avskred her, så er ju är det ju många eh, eller saker som omhandlar hattfulla uttrycken som er hänlagt eh, av olika grunder og det handlar ju också då om nødvendigvis vem det er rettet mot, men kontekst, til deg enlighet og så videre.
10: Ja, absolutt, men også, vi har en rekke saker, for eksempel liksom, at vi har et nazistisk parti eller organisasjon i Norge som heter Nordiske Motstandsbevegelsen Anerkjent, de sier det selv, de er nasjonalsosialister. Deres nettside blant annet, er i sin tid annelt, jeg var med på det, henlagt. Og de har en egen fane på sin nettside som heter jødespørsmålet, altså det behöver det kan gå längre än det så en sidan är full fra endå till and med antisemitisk ø, dritt. De stod utanför synagogan på vår heligaste dag Yom Kippur med en stand med antisemitisk ø, propaganda hädlagt. Jag kan inte gå
1: in i alla dessa exemplen för jag känner dem heller inte men det enkelt, men betyr det inte då det du säger kanske at yttrandefriheten er for vi i Norge, slik den er?
10: Nei, det mener jeg ikke, men jeg mener det at tolkningen av paragraf 185 er blitt litt snever, mer snever enn det burde være, mer snever enn det er grunnlag for, og det kan vi snakke om, om, om en annen gang. Men når det gjelder dette tilfellet, som ikke Alf Butensjøn kan snakke om, hvilket jeg forstår, så er det veldig opptatt, åpenbart antisemitisk ikkje sant altså ehm øh, ehm øh, ledaren for ett av de muslimske Uh, uh, paraplyorganisasjonene var så pinlig berørt at han gikk offentlig ut og beklaget. Uh, imamen selv fikk jo sparken av sin egen menighet, så, så at det var antisemitisk var litt, det var ikke noe å lure på på en måte. Så det er veldig rart uh, om den saken faktisk er ordentlig etterforsket.
1: Det kan ingen da svare for her, men det er i hvert fall bedt om at den skal tas opp på nytt, og takker av deg også. Ervin Kohn forstander i det mosaiske trossaffen. Så skal vi til striden rundt antidoping Norge, som ikke kan teste utøvere mellom 15 og 18 år uten foreldrenes samtykke. Det er en særnorsk lov, som Norge faktisk fikk beskjed om å endre for 3 år siden uten at det skjedde. Ytterste konsekvens så kan det føre til utestengelse det, fra internasjonale mesterskap. Ansvaret for det er ene og alene hos Antidoping Norge, sa idrettspresident Berit Kjøll på et åpent møte med pressen tidligere i dag. Men ville vil selv ikke stille i studio, men Anders Solheim, leder av Antidoping Norge, er du enig at ansvaret er en og en Det
11: er et tema som er vanskelig for oss å løse på egenhånd. Nå har vi i dag fått beskjed om at når det gjelder topputøvere som er mindreårige, så vil kulturdepartementet se på behovet for at de kan bestemme selv. Og når lang sikt, og på kort sikt så har vi fått beskjed om at vi må sørge for samme idrettsforbundet og innhente samtykke ifra alle topputøvere som er, som er mindreårige og den øvrige konkurranseidretten så oppfatter jeg det slik som att det kommer ikke til å skje med mer og mer, sånn du kan delta i konkurranseidretten uten risiko for å bli tatt dopingprøver, hvis ikke du selv ville Men hva de disse tre årene egentlig? Vi har tatt opp denne problemstillingen fordi at vi ment at dette var en problemstilling som antidoping og ikke kunne løse på, på egen hånd. Men likevel pekkes det ene på det? Vi har sammen med idrettsforbundet skrevet diverse brev og tatt opp denne tematikken regelmessig gjennom tre år. Dette er noe som vi har stått sammen om og som jeg ønsker at vi skal stå sammen om for å finne en god løsning på.
1: Men opplever Fremover. du at det er beskjeden fra Kjølo at
11: dere står sammen? Vi Jeg oppfatter at vi har stått sammen om det, og jeg ønsker at vi skal stå sammen om det, og jeg tror det er helt nødvendig at både staten eller myndighetene, idretten og antidopingorganisasjonene, står sammen om å prøve å en god løsning her. men har vi har fått en tydelig beskjed for et par timer siden fra kulturdepartementet, som vi må ta til retning.
1: Tage Pettersen, i den sammenhengen, er president i Norges ishockeyforbund, og representerer 55 særforbund i den, det store idrettsforbundet. Hvordan kommenterer du det? denne saken. Og nå rupser jeg bare en av dem, men ja, ja. jeg ser jo at
12: flere Et av dem ja, er, sånn, ja. ser av de er fortsatt enige med meg, og, og, og det jeg først og fremst har tatt opp, er at det er veldig beklagelig at vi ble klare over dette gjennom NRK siste fredag, den situasjonen som nå har oppstått, som jeg i dag har fått vite gjennom orienteringen at idrettsforbundet ble klare over i slutten av maj, som man har satt altså i tre måneder før man valgte å informere idrettsbevegelsen. Og ytterste konsekvens for oss, som vi nå er veldig bekymret for, og som man også internasjonalt allerede har spurt oss om, er at vi sikerer å eh, ikke kunne arrangere turneringer og mesterskap neste år på grund av det som nå skjer. Eh, og det betyr at eh, dette får, kan få alvorlige konsekvenser for store deler norsk idrett. Når det gjelder skyld i dette så vet ska om jeg skal være noen dommer i, i den saken. Her tror jeg vel Antidoping Norge, Norges Idrettsforbund og myndighetene sammen, eh, som åpenbart har hatt en eller annen form for dialog eh, i tre år, eh, må dele, eh, Men
1: dere har ikke hørt noen ting om dette?
12: Ingenting. Jeg, før, eh, før NRK ringte sist fremstående eh, fredag eh, om at nå eh, må noe gjøres, ellers så kan vi sikre at vi utstenges fra internasjonal aktivitet fra 1. januar 2023.
1: Hvordan reagerer du på ansommer?
12: Nej det har jeg jo reagert ganske kraftig på, det er sikkert også derfor sitter här, men det aller viktigste for meg nå er jo selvfølgelig at vi finner en løsning på dette her, for er det noe vi er opptatt av, så det en, at vi ska kunne dopingteste alle som, som, som driver aktivitet, så vi er absolut for at vi ska dopingteste 15- 18-åringer, så det må vi finne et system på, og to, vi må løse det sånn at vi kan delta internasjonalt, for vi kan ikke risikere og bare omdømme til norsk idrett akkurat nå der ute, er jo trua, så derfor så haster det å finne en god løsning på dette. Mm
1: -hmm. Hva skal til for at ikke det ikke blir sanksjoner mot Norge fra 1. januar?
11: Alle som deltar i toppidrettene og som er umyndige, deres, deres foresatte må samtykke til dopingkontroll. Det er det må til. Det, det er jo den beskjeden vi har fått i dag, at vi må sørge for å innvente Samhälle med idrettsforbundet det må vi ta til etterretning men det er klart det er jo fra vår side uheldig at du kan i praksis dope deg etter å bli 18 år før du ska kunne testes og till en toppidrettskarriere det er ikke fair play at en 17-åring ikke kan testes i et regionsmästerskap i vektløfting mens 19-åringen kan testes Uh, og vi er redde for at det også kan bidra til helseproblemer, at man åpner opp for at unge kan dope seg.
12: Ja, det er helt, jeg er helt enig i dette. Dette må jo løses, og vi ser oss på toppnivå på, på flere av ligaene våre, så har vi mange spillere som er, som er under, under 18 år, så dette er en veldig relevant problemstilling. Eh, og, og, og den enkleste løsningen på problemet er jo at regjeringen vurderer en forskrift i barnloven så sånn at man slipper. Det er klart, skal man ha en sånn type samtykkepraksis, så tror jeg det blir et skjema veldig som, som både for klubber, idretten totalt sett, for antidoping i Norge, eh, egentlig for alle kommer til å bli veldig uhåndterlig og uoversiktlig, så den enkleste måten håndteret etterpå er enten endring i lov, det tar lang tid, eller en forskrift i barneloven som gir myndighetene full makt til å kunne kontrollere
1: unge mellom 15-18 år. For en lapp hjemmefra, det høres utvilsomt nordbyråkratisk ut.
11: For oss, dette er jo et tema som idretten er nødt til se på, hvordan man skal løse den samtykkeordningen. Fordi det er ikke mulig for antidop i Norge og ha oversikt over hverken medlemmer som vi tatt ut på uh, a eller på laget til uh, en ishockeyklubb, for eksempel. For å stille et urettverdig spørsmål, kunne dette vært løst for lenge siden? Ja, vi er, altså, det er jo derfor vi har tatt opp for å forsøke å en løsning, så ikke man skulle komme i den situasjonen. Uh, det som er bra er at dette har trigget en debatt, og trigget nå at det, det kommer en løsning, og som vi er nødt til å ta til etterretning, for det er staten bestemmer. Staten bestemmer
1: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK Det er jo dere i NRK-sporten som har, har jobbet med denne krisen eller denne saken Hva, Hvordan har dere det hvorfor dette har tatt så lang tid?
13: Nei, det har jo vært et av problemene våre, at det har ikke vært mulig å få svar på dette. Så er det jo litt fascinerende nesten å høre både idrettspresident og generalsekretær i kun henvise til den andre part i dette. Det er, en, det er idrettsforbundet som sitter med det formelle ansvaret for å lage regler for norsk idrett. Men det er så bastant som det som kom derfra i dag. Hvordan tolker du det? Det tolker jeg som en ren og åpen ansvarsfranskrivelse, og det preger vel litt for mye av den diskusjonen som har vart mye lenger enn den burte, hvor informasjonen til særforbundene, som dere nevnte i sted, og selv til det nåveiende styret i idrettsforbundet har vært åpenbart totalt mangelfull. Så kommer det nå et forslag som vi har hørt før fra kulturdepartementet, som jeg heller ikke synes høres veldig fornuftig ut umiddelbart. Hvorfor ikke? Fordi hvis du ikke er definert som toppidrettsutøver fram til du er 18, så vil du likevel da kunne utnytte deg av det hullet som er i det norske systemet akkurat nå. Frem til du er 18, ta med deg den fordelen som du får av å kunne bruke dopingmidler. Den sitter jo i lengre enn akkurat gjennom bursdagfeiringen av den 18-årsdagen. Og komme på toppidrettsnivå senere med den fordelen. Vi har snakket med barneombudet i dag som mener at dette nå må uh, kunne overlates til utøvere over 15, uh, at de selv skal få myndighet og mulighet til å samtykke i det de går in i idretten, og det bør vel gjelde alle.
1: Tage Pettersen var jo inne på det. Hva da med Norges idrettsrenommé, som vi jo er veldig opptatt av?
13: Et enormt godt spørsmål. Uh, det er allerede uh, svertet, det er ikke bare... Russerne som selvfølgelig griper den sjansen de får nå til å, til å angripe Norge i den sammenhengen her. Det er også andre nasjoner som lurer veldig på dette, denne stolte verdens beste idrettsnasjon. Hvorfor vi ikke har bokstavlig talt feid for vår egen dør i godt nok og åpenbart Kunnet, eller vært klar over det ganske lenge. Mm. Men handler
1: det om just eller politik eller ingen av Det
13: handler litt om just, i og med at det ble gjort en endring i hvordan man skulle fortolke den barnlovens paragraf 32, som alle har fått et mye nærmere kjennskap til de siste dagene. Akkurat nå så er det politikk og Viljens kunst, hvordan kommer frem til en løsning som kan sikre både en fairness i idretten, og ikke minst norsk idrettsrenommé, og muligheter til å både delta internasjonalt
1: og kunne arrangere mesterskap? Kommunikasjonen mellom topp i norsk idrett og nedover. Du kjenner jo til den fra, fra andre saker også. Hvordan vil du vurdere den
13: her? Akkurat her så har den vært ekstremt lite tillitsvekkende. Særlig når man hører umiddelbar reaktionen ikke bare fra Tage Pettersen, det er fra håndballpresidenten, det er fra fotballpresidenten. Det er de som representerer vart enkelt forbund som har disse utøverne som er berørt av dette, som nå får høre at det har vært i en mildt sagt gråsona, grensene til sort hull, gjennom to år, uten at ha har blitt informert om det, når det kunne ha vært gjort. Mm -hmm.
1: Tage Pettersen, hvor dårlig tid har myndighetene?
13: i
12: myndighetene har jo veldig dårlig tid. Hvis vi skal ta signalene på på alvor, som jo, som jo har satt en port første januar, så er det mulig at det ikke, uansett ikke er en sånn absolutt datum, men det er klart vi har dårlig tid. Men problemet er jo omdømmeutfordringen allerede nå i forhold til tildeling av mesterskap over årsskiftet, så skjønner jeg når Internasjonale eh, Særforbund nå stiller spørsmål om Norge er klar til å det i 2023, siden det er en uvisighet knyttet til dette, så det haster.
1: Mm. Tage Pettersen, president i Norges ishockeyforbund, Anders Storleim, leder av Dopp i Norge, og Jan Petters Altveds, sporskommentator i NRK. Takk skal ha. Etter dimitteringen av 30 soldater fra Hans Majestæt Kongens Garde for narkotikabruk på fest, på fritiden så går debatten i sin høye gang om forsvarets strenge reaktion. En reaktion som kom etter at gardisten har altså innrømmet bruk av blant kokain, ekstesi og marijuana. på en privatfest under permisjonen. Du er ikke så imponert over reaksjonen fra forsvaret, Anne Rokka, kommentator i Dagens Næringsliv. Du kaller den for unødvendig, brutal. Skal man ikke reagere på bruk av ulovlige rusmidler?
0: Jo da. Eh, altså for det første så er det jo viktig å presisere at de har vært ruset på jobb i forsvaret med våpen og så videre. Det er helt utilivelig. Men som du nevner så er det jo ikke det som har skjedd her. Og forsvaret de må gjerne reagere eh, på det som er et ulovlig eh, rusbruk, men i dette tilfellet så mener jeg altså at de overreagerer på to måter den første den at det är segad gaddisne är inte demiterat på bakgrund av någon sån narkotikalovgivning. Det är demiterat på bakgrund av en forskrift som säger något om vandel og livsfarsell. Och hvis vi ser vad försvaret själv skriver om vilken livsfarsell de alltså ser på som diskvalificerande, så nämner de för exempel fartspöter, gir ingen reaktion, fylla körring. Det kan være diskvalificerande, men allvarlighetsgrad och tidspunkt tas i betraktning. Vold, trusler og ran, det kan også være diskvalifiserende ved gjentatte eller grove episoder, og igen så tas altså alder og tidspunkt med i betraktningen. Men når det kommer til misbruk av narkotika, så er det altså alltid diskvalifiserende.
1: Så for å være litt plump og tabloid da, så kan du nærmest være mer trygg hvis du... Det, lettere, det går et ran på fritiden enn du røyker en joint.
0: Ja, det er lettere bli tilgitt av forsvaret for vold, trusler og ran enn det er for å ha cannabis på en fest man du var på perm i sommer. Og jeg tror jo ikke at forsvaret här helt klarer å fange befolkningen for øvrig sitt syn på hvem de helst vil ha bevepnet stående eh, i gaten og passe på både seg selv og i dette tilfellet kongen. Mm.
1: La oss gå til kilden, sagt Lars Lervik, du er sjef i Herren generalmajor og sjefen for mannen som har dimittert disse 30 soldatene fordi han ikke lenger hadde tillit til dem. Hvordan henger disse reaksjonene sammen?
14: For det første da, så er det en ganske tydelig politik i forsvaret at vi, ikke, at vi har nulltoleranse i forhold til i återkarmisbruk. Og det blir kommunisert ganske tydelig helt fra starten, om du starter som vernepliktig eller om du starter som ansatt. I dette så er Hans-Møystein Kongesgarde ca. 1000 ansatte og vernepliktige som løser et skarpt oppdrag med skarpe våpen og tunge kjøretøy i Oslo hver eneste dag. Det består av vakthold av de kommende residenser, det består av beredskap. Og for å kunne løse det oppdraget, så er vi helt avhengige av at vi har tillit til det personelle som gjør det.
1: Men får du mindre har... tillit til noen som da, uh, bruker narkotika på fritiden, enn til noen som begår ett ram? Nei,
14: det, det, det kan jeg ikke si at vi gjør. Uh, men i det tilfellet her, da, så har jo sjefen for Garden forholdt seg til de bestemmelsene som gjelder. Han har gjort en vurdering av sikkerheten til personellet. Og da, når han ikke har tillit til at god nok, så har han i verksett dimittering.
1: Så er det jo også slik at gadistene, ifølge en sak vi har ute nå i dag, føler seg lurt til å tilstå. Hvordan kommenterer du det?
14: Nei, det, det for det første, så, som du sier, så altså, har altså, de eh, dimitterte her har innrønt bruk av narkotika. Hvis de opplever at de har blitt dimittert på feil grunnlag, så står de fritt til å kontakte Forsvarets personell- og vernskyddsenter for å få en ny vurdering av den saken. Så der er det for dem, hvis de føler at dette har blitt på feil grunnlag, så må de ta kontakt.
1: Rokkan.
0: Altså for det første, forsvaret må selvfølgelig gjerne ha null toleranse for narkotikermesbruk, og det er også ulovelig å bruke narkotika i Norge. Men som en gadist dere har i NRK snakker med i dag selv sier, så hvis forsvaret virkelig skal dimittere alle som noensinne har brukt narkotika av norske 19-åringer, så er det ikke mange nok igjen til å beskytte kongen. Dessuten så sier du at det er vurdert en skikkethet, men det er vanskelig å se for seg at alle disse 30 gadistene som er blitt dimittert, og samtidig blir av forsvaret selv, som for øvrig veldig flotte unge mennesker eh, er gjort en individuell vurdering på deres skikkethet. Um, det um, gjorde det artig nok, i 1975 så er det å lese i stortingsmeldingen eh, som egentlig greit heter om nokkoterga problemat att försvaret inte till tjänst är värnepliktig manskap som är starkt belastat när de har något att komma i på den andra sidan är det inte selv sig självt något grundlag för dimension legene avgör i vart enkel tillfälle om de kan tjänstgöra eller inte och jag vill påsätta lite rart att vi i 1975 hade ett mer på något sätt individuellt tillpassat värderingssystem för gardisternas skicklighet än att demitera alla Dessuten så sier forsvaret selv, allerede i 2020, at de også følger tendensen i samfunnet til å straffe og reagere på narkotikabruk på en litt annen måte. Så de skal ikke lenger straffe, men refse. Og du skjønner ikke at det å bli demittert og sendt hjem til mor og far med et narkotikaproblem ikke er en straff.
1: Lars Lervik
14: ska ترى att tala här lite undan i i i, i rekekunne det första så är det att dimittera inte en straff det är en det är en reaktion hade vi retsat så det var en straff och där det som liksom riktigt som som man påpekar det, det har vi varit att inte göra i dette blir, hver, hver det här tillfället och så har det här 30 bit individuellt vurdert var var enkel har bit vurderat var för sig så det har vi gjort sånt som vi gör alla personalsaker så jeg er enig med Anne i at vi må også være en del av å reflektere det samfunnet som vi faktisk er satt til å beskytte. Slik at vi med også utvikle oss i takt med det samfunnet, og derfor så vurderer vi jo praksisen også på, på dette området kontinuerlig og må fortsette å gjøre det.
1: Ok, nå er linjen din litt truffet her, Lervik, så jeg smetter inn med et spørsmål for din sjef, forsvarssjef Erik Kristoffersen, ba i forrige kommet på vad som ligger bak den reaksjonen, hva som egentlig skjedde og hvilken informasjon gardistene fikk underveis i prosessen. Hvor langt er dere kommet i den saken?
14: Den, den vurderingen er ledert til, til forsvarssjefen, og jeg opplever at han er tilfreds med den.
1: Kan du fortelle vad den innholdt?
14: Nei, den innholdt en gjennomgang av hvordan vi hadde gått frem, hvordan den enkelte hadde blitt orientert, og også fått mulighet til å uttale seg, og også hvilke, hvilke bestemmelser og regler vi har... Så dere er med, har, har med prosessen? På. Vi er tilfreds med med prosessen, men selvsagt, jeg skjønner jo at det her er veldig, veldig vanskelig for de 30 som er berørt, det skjønner jeg. Og som sagt, hvis de opplever at det er noe her som vi ønsker å ta sett nytt, så har de muligheten til å ta kontakt mm.
1: Men de burde fortjent tillit, Rokkan, kort og slutt.
0: Jeg tenker det, og jeg er glad for at dere har vurdert skikketheten deres hver enkelt, men jeg lurer for seg på hvordan dere begrunner at det å har ett cannabis på en fest i sommer gjør deg nødvendigvis mer uskikkelig til å tjene i forsvaret enn ved å drikke sprit forrige helg, og jeg håper at forsvaret benytter den anledningen til å reflektere eh, og oppdatere sig på kunskap om rus, sånn som resten av samfunnet endelig er med å gjøre.
1: Mm, det har du sikkert et langt godt svar på, Lars Lervik, sjef i Herren, men det har ikke vi ikke tid til her. Jeg må takke av dig og Anne Råkahan, kommentator i Frode Torshaug var teknisk ansvarlig for kveldens Dagsnytt 18, Gro Arneberg ansvarlig for innholdet, og ja, jeg heter Espen Aas, det blir ny sending i morgen. Takk for i